0: Parece milagre, mas é limpeza milagrosa. Remoda a sujeira difícil, sem esforço.
1: Dona do Campinho Olá, o Dona do Campinho dessa semana não poderia fugir do tema da seleção brasileira. Depois da vitória por 3 a 0 sobre a Rússia, o Brasil empatou em 0x0 0 diante do Canadá. Os dois jogos foram os últimos antes das Olimpíadas de 21 de julho, estreia do Brasil contra a China. Bom, agora tudo é clima olímpico e a gente veio para debater tanto quem foi bem nesses dois amistosos, como quem tem chance de entrar na lista e também contar com uma experiência muito forte de duas ex-jogadoras da seleção brasileira. A Leda que já foi minha companheira aí de comentários aí, que saudade, Leda, de contar com você nos comentários. E também a Renata Costa, que já também já esteve na Seleção Brasileira, abrilhantou aí e ganhou medalha. E a nossa, minha colega de Globo também, comentarista, a Rafael Serafim, que vai nos ajudar também aqui a entrosar esse meio-campo para a gente debater. Renata, eu queria pegar a tua experiência, assim, de uh, Seleção Brasileira, de competição desse tamanho... O que, que você vê uh, que é importante a FIA levar para as Olimpíadas, assim, em termos de grupo? Uh, você acha que deve reforçar mais o ataque, o meio? Uh, como é que você vê isso, e de acordo com o que ela já testou até agora, e esses dois amistosos também?
2: Eu acho que uma deficiência que a gente tinha aí no, nos últimos anos, nas últimas competições, era a parte defensiva. É, eu acredito que agora a gente tem mesmo uma parte defensiva, defensiva mais sólida, né? Nesses é, dois amistosos eu senti falta também da, da finalização, né? As finalizações ao gol porque se não, não chuta não faz o gol, né, gente? E eu acredito também que a Pia tá no, no caminho certo, é, fazendo essas experiências, esses campeões, esses Jogos amistosos são para isso mesmo, para fazer essas experiências, né, para chegar na competição já no fino, né, no, no, já para bagaçar, né, digamos assim. Eu acredito que, que com a experiência junto com a juventude que a gente está tendo aí nessa seleção, é a gente tem tudo para fazer um, um grande campeonato, né? A gente sabe da grandeza que é a Olimpíada. Né? Todo mundo tem essa, esse sonho, essa vontade de jogar. Então, eu acredito que na competição, né? no, na, quando iniciar a competição, tudo vai ser bem diferente.
1: Rafa, o que, que você viu do jogo de hoje? Que a gente ainda tem uma preocupação em relação... Porque a, o, o Canadá também é, é, é entrar, está é, entre as top 10. O que, que você vê como ainda a gente precisar melhorar ainda? Para as Olimpíadas, né?
0: Eu gostei muito de como o Canadá forçou a seleção brasileira a marcar, né? Porque foi um jogo muito mais acelerado do que contra a Rússia. Então, ali logo no início do primeiro tempo, a gente viu como a seleção brasileira conseguiu manter um ritmo de marcação, subiu as linhas e impossibilitou o Canadá de até conseguir um passe. Né? Então, é, as jogadoras brasileiras ficaram muito tempo ali na zona, é, no seu setor, né? na sua área ofensiva, mas mesmo pegando a bola ali, recuperando ali, ganhando laterais, escanteios, não teve efetividade na criação. E aí a gente sabe que como é uma seleção que não está sendo eficiente na finalização, isso é um grande problema, porque em Olimpíadas, primeiro que você tem um espaço muito curto entre um jogo e outro, né? então a recuperação é, é um pouco mais complicada para tudo, e segundo que em Olimpíadas você não tem tantas oportunidades assim, né? não é como amistosos, então precisa ser uma seleção eficiente na hora de finalizar e de marcar. Eu trouxe até aqui, é, Cíntia, os números de posse de bola nos terços do campo, que eu acho que, assim, o número, os números são tão é, gritantes que já conseguem resumir totalmente né, o que é a posse de bola e o, e o quanto ela é ineficaz quando você não finaliza. Então, por exemplo, é, a seleção brasileira ficou 12% com a posse de bola na zona de finalização só, enquanto... 37% da posse de bola, não, desculpa, 12% de posse de bola na zona de finalização, enquanto 37% foi ali na zona de criação, mas sem conseguir flutuar ah. entre as linhas e avançar, e 51% na zona de construção, né, lá atrás, na primeira parte do campo. Né? Então, esses números, né? 51% na zona, lá atrás da construção, 37 na zona de criação e 12 na zona de finalização é muito pouco, né? A seleção nem consegue manter muito a bola perto da entrada da área. É um, é um problema
1: mesmo que eu, que eu vi hoje que disso, né? Da, da seleção brasileira não ter efetividade no ataque, né? Leda... Como é que você vê isso, essa questão de não ter efetividade no ataque? É uma questão que pode ser corrigida até as Olimpíadas. Como se faz para corrigir uma, uma questão como essa? Porque a gente tem jogadoras de qualidade, né? De repente elas não encaixaram ali no esquema que a Pia quis, de ficar girando as quatro na frente. Você acredita que pode ser isso? O esquema não está sendo beneficiado para elas?
3: que a Rafaele disse, né, em termos, tipo, hoje, o Canadá jogou bem fechado, né, com as minhas propostas, não vai ser diferente que o Brasil vai encontrar, né, nas Olimpíadas, realmente, ela precisa encontrar uma estratégia, né, para quebrar essas linhas jogadoras, nós temos, nós temos a Bia, nós temos a Andressa Alves, nós temos a Marta, né, jogadoras que a Ludmila jogadoras de velocidade a Adriana enfim então ela precisa encontrar uma estratégia para fazer um passe ali entre linhas alguma coisa que, que vá surpreender o adversário porque o Brasil tem sido muito previsível no ataque né uma, uma, o Brasil não tinha essa essa fortaleza defensiva né o Brasil não conseguia é, ter ter uma uma, uma consistência defensiva né, e no ataque precisa melhorar um pouco essa, essa, essa questão do, do último passe ali, né e, e finalizar, foi o que ela falou. Né, tivemos hoje uma, uma, um percentual muito pequeno né, no, no, no último terço, então é muito mais difícil você conseguir né, ganhar uma partida tendo uma, 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 uma postura dessa né, dentro do campo.
1: Renata, me conta uma coisa. Essa questão de esperar a lista de convocados pode atrapalhar, de repente, a jogadora no último amistoso? Isso fun a, funciona na cabeça da atleta como? Pode ser uma coisa que pode jogar contra a jogadora de, ó, oh, será que meu nome vai estar tá na lista sexta-feira?
2: Essa ansiedade, né? Quando vai chegando mais perto da competição, será que eu tô na lista? Será que eu não estou? Tô... Né, Ledinha? A gente, pelo menos na minha época, eu ficava muito ansiosa. Mas, graças a Deus sempre deu certo mas pode ser sim um ponto negativo né para a atleta é, desenvolver o seu melhor futebol né e acabar ficando fora da lista mas é uma coisa que e talvez com um trabalho psicológico né eu sempre digo que nas competições ali quando chega na, na, nas semifinais né nos mata-matas sempre tem, tem que ter um trabalho psicológico muito bom, porque é, é mais isso, é mais na cabeça, mais concentração, né? E, às vezes, a gente acaba se, se emocionando demais e acaba é, perdendo a chance, né? Mas, com certeza, viu, Cíntia? É, eu, eu acredito que isso possa atrapalhar, sim, a questão da ansiedade. Talvez um trabalho psicológico né, específico para as atletas, pode ajudar nessa parte, né? Às vezes você perde uma grande atleta, né? Na, numa competição tão importante por questões de, de psicológicas, né? Não acredito que isso possa atrapalhar, assim.
1: E a gente até agora há pouco, a gente não tinha, né? Uma psicóloga específica para a seleção, a Pia trouxe também essa profissional, né? E, engraçado, né, Nata? Justamente na Olimpíada de 2016, que eu me lembro bem, a seleção acabou jogando aquela semifinal, nossa, enlouquecido, não, 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 foi eliminada, e a disputa de terceiro lugar, a gente viu que o Brasil não estava em campo, né, e foi realmente, como você falou, psicológico influencia, né, muito forte. Realmente,
2: nosso... realmente, e aí você tem lá a Andressinha, que, né, na época era muito jovem, e acaba perdendo um pênalti super importante, né, marca não, porque já está acostumada, talvez, talvez não também, né, porque... É, querendo ou não, é, é muito difícil você ir ali numa decisão de pênalti. O gol parece que fica menor ainda do que já é. E, e uma atleta como a Andressinha, com o potencial que ela tem, né no momento daquele não tirando a responsabilidade dela, sabe mas talvez tendo um acompanhamento naquele momento seria muito melhor, não só para ela, mas também para as companheiras.
1: E, Rafa, você vê com um o espaço, digamos assim, para a Cristiane estar nesta convocação, porque ó, nessa segunda-feira, depois desse jogo, inclusive, veio de novo aquela avalanche de pedidos pela Cristiane, e eu vejo a Pia um pouco dividida em relação a isso, né, ela não, sei lá, ela avalia que ela que a, a Cristiane precisa um pouco mais da questão física, mas também que ela não tem uma jogadora como a Cristiane no elenco, né? Como ela faz isso? O que, que você acha, Rafa?
0: Não, total. Eu tenho uma teoria <risos> que a Cristiane vai estar nesse grupo porque eu acho que para fazer essa transição mesmo que a Pia está querendo, e até pela insistência da Bárbara no gol, que hoje fez uma partidaça, né? Hoje contra o Canadá fez uma partidaça. Muito contestada é, sempre, hoje fez uma partidaça. Exato. É, eu ia até brincar que na hora que você falou: Ah, será que a lista, que na, essa coisa da lista mexe com o psicológico? Poxa, será que eu votar ou não votar? Para a Bárbara teve um efeito de, olha. Eu não sei se eu vou estar, não, mas hoje eu vou garantir aí a folguinha atrás da orelha da Pia. Mas, assim, falando de Cristiane, eu acho que assim, a Pia, nesses jogos, né, porque a seleção brasileira ficou muito tempo sem jogar, se encontrando até, mas sem jogar por conta da pandemia. Então, eu acho que algumas dessas mudanças e variações que a Pia colocou em campo contra a Rússia e contra o Canadá, não são é, brincando, assim, loucuras, né? É, mas eu acho que é porque a Pia vai ter 18 atletas. A gente ainda está num cenário de pandemia, que a vacina não impede que você pegue Covid. Então, mesmo que os atletas todos, né, eles vão estar vacinados em Tóquio, eles ainda podem testar positivo, porque o vírus ainda vai estar circulando. Então, ela pode perder jogadoras por Covid e ela pode perder jogadoras por lesão. Então, o que eu, na, a minha teoria desses dois jogos, é que a Cristiane estará nessa lista, porque ela é uma jogadora extremamente importante para o grupo, para essa transição, por ser uma pessoa de referência ali na área, que a LUD não está funcionando como esta pessoa, na minha opinião. E aí, eu acredito que esses jogos tenham sido a Pia conseguir ver o máximo de versatilidade que ela tem na equipe, porque ela vai precisar de jogadoras que flutuem, que não joguem apenas na sua posição de origem. Então, eu, eu vejo muito esses dois jogos como uma possibilidade mesmo, sabe, da Pia tentar colocar jogadoras, por exemplo, hoje ela pegou a Bruna Benítez, né? já colocou na lateral direita, a lateral direita ainda tá sendo, de forma defensiva, um problema na seleção brasileira, tanto que as ações com, é, do Canadá foram majoritariamente pelo lado direito, foram as formas que o Canadá mais chegou né, é, ao ataque foi pelo lado direito, que ainda tem um problema. Então, eu, eu vejo muito a Cristiane estando nesse grupo e tendo espaço para ela nesse grupo, mas a Pia também tendo que pensar nesse coletivo e nas ferramentas que dão certo fora da sua zona de conforto, né? as jogadoras atuando em outros em outros setores que elas não estão acostumadas.
1: Leda, você que comentou também né? as Olimpíadas de 2016, eu me lembro que você no, até na, em todos os jogos, você que viu a Cristiane também lá naquele jogo, você viu que ela se transforma numa competição como essa, você acredita que Há espaço para ela na lista, mesmo com essa questão física que a pia avalia como uma, uma possível queda durante os jogos? Você acha que ela deve estar?
3: É, eu penso parecido com, com o que a Rafa falou, né, de ser uma jogadora imprescindível. A Cris, para mim, é imprescindível. É, uma das maiores jogadoras do né, mundo ainda. E aí ela realmente, eu penso que ela esteja fazendo realmente esse laboratório, né, esteja vendo jogadoras que possam fazer essas multifunções, né, mas a jogadora de referência né, que o Brasil tem é a Cristiane. Então, é, nesses dois amistosos, ela sabe muito bem como a Cristiane joga também, né, que eu acredito que tenha motivado ela, né, o nascimento do filho, eu penso que ela esteja muito motivada para disputar as Olimpíadas, e uma coisa é você ter a Cristiane, né, é, dentro do grupo, né, enquanto o é, um coletivo, né a pessoa que ela é, uma líder, né, dentro e fora do campo, né, e enquanto jogadora também, né, mesmo que ela não consiga jogar, dar o todo máximo dela, né, os 90 minutos, com certeza o tempo que ela estiver em campo, né, ela vai estar tá motivada, ela vai dar o máximo dela. Você falou de 2016, ela simplesmente, com, com a crise em campo, ela consegue atrair duas, três marcadores. Então, é um fator até de, de, de desequilíbrio, né, o adversário. Então, eu espero muito que a Pia tenha esse olhar, né, óbvio sem, sem deixar de pensar no coletivo né como a Rafa falou tá buscando lá uma uma, uma, uma segunda opção para lateral colocou também a Júlia hoje como lateral né no final do jogo enfim é, mas eu penso que a crise ela seja fundamental na dentro do, do, do grupo aí que vai, vai estar nas Olimpíadas é
1: como a Leda falou né de da Cristiane também atrair a marcação né a Cristiane tem esse poder pelo significado que ela tem, ela atrai também outras mascadoras, ela livra também um pouco do esquema, né? livra também outras atacantes. Renata, você também uh, foi uh, companheira já da Cristiane, como é que você avalia a participação dela? Você vê ela como uma imprescindível na seleção pela sua experiência e também uh, pela ausência também de uma posição que nem a dela no grupo atual?
2: É, eu também sou de acordo com as minhas colegas aí. É, a, a crise, ela é o Ronaldo, né? o fenômeno, que a gente não tem mais no futebol masculino. Eu acredito, mesmo que ela não seja né, para ser titular na equipe, né? É, eu acredito num segundo tempo ali, num jogo mais né, pegado, é, eu acredito que ela possa ser aquela jogadora assim, que segura de três a quatro jogadoras ali, né? E ela, dentro da área, ela é matadora. Ela é matadora. A gente não tem essa essa atleta matadora. Infelizmente, a gente não tem. Pode ser que daqui a um ou dois anos a Cris pare de jogar e, e, e isso vai ser uma falta muito grande. né? Eu sei que ela vem se esforçando muito no clube, né, no Santos, é, buscando seu espaço, tanto no clube, mas também para mostrar para a Pia que ela tem essa condição de, de estar entre as 18 é, e, e pelo respeito né, que ela tem no futebol mundial, né, não é só, só na seleção brasileira, ela, ela é respeitada, é uma jogadora respeitada no mundo todo, né? e pela experiência dela, humildade, acredito que tem muito a acrescentar dentro do grupo.
1: Rafa, você vê também uh, qual o esquema melhor para a seleção, qual, como a seleção rende melhor. Hoje, eu, eu fiquei meio na dúvida se Está bem ensaiada essa questão das quatro atacantes, das quatro jogadoras de frente ficarem mudando de posição. Eu não senti firmeza nessa movimentação. Não sei se é por causa das atletas em si ou se a gente está bem ensaiado para usar esse tipo de esquema. O que você acha? O que você viu dessa movimentação?
0: Eu não acho uma movimentação e uma estratégia ruim. Mas a gente está com muita dificuldade de encaixe no meio de campo. Então, o que, que a gente tem visto nesses dois jogos? Muita bola lançada, muito cruzamento e não encontra ninguém. Então, de que adianta as quatro jogadoras de frente se movimentarem muito se esse meio campo, né, se a zona de criação ainda não está funcionando, ainda não está encaixada, né, para que elas sejam servidas. Né? Então assim, a gente estava falando da Cristiane, o quanto ela puxa a marcação, você imagina uma Debinha tendo liberdade para entrar na área, que é a artilheira né, da era Pia, 17 jogos da Pia, só a Debinha né, esteve em todos, né, e, enfim, marcando gols importantíssimos nessa era da Pia, então eu não acho ruim, mas eu acho que ele só vai ser eficiente, de fato, quando a gente conseguir esse esquema todo funcionando. Né? A gente já elogia muito o setor defensivo, já está funcionando de forma bem mais compacta, muito mais certinha. A seleção brasileira recupera a bola muito rápido. Né? É, foi impressionante assim, esses dois jogos, a evolução até do jogo passado para esse. Recuperando a bola muito rápido, todo mundo se movimentando muito para tomar essa bola né, quando a seleção perde. Então, eu gosto desse esquema, mas eu acho que ele só vai funcionar de fato quando a gente tiver um meio-campo que consiga conversar melhor né, aproximar é, a Júlia Bianchi, que só começou a chegar mais perto da área depois que a Duda né, entrou e aí foi puxando um pouco, né? tanto que a Duda perde uma oportunidade contra o Canadá, já ali no finzinho do jogo, uma oportunidade muito boa dentro da área, né? talvez a melhor do jogo, e isso já no final, né? já perto dos acréscimos. Então, eu, eu gosto, assim, mas realmente a gente precisa que esse, essa transição funcione melhor. Né?
1: Lenda, o que você acha que também falta dessa, como a Rafa falou, dessa transição ocorrer de uma forma natural, que supra bem as, as jogadoras de frente. Como é que se faz para isso funcionar? Foi prejudicado também, né, Leda? Porque justamente a, a seleção não teve alguns amistosos, né? A gente ficou prejudicado pela pandemia, não teve essas atividades. Outras seleções conseguiram fazer amistosos, né? Mas como é que você acha que dá para corrigir a tempo disso para a gente chegar nas Olimpíadas com esse sistema mais fortalecido, porque a gente tem depois a Holanda, por exemplo, com jogadores de velocidade que saem pelos lados de, e, e, e atraem muita marcação. Então, como fortalecer o meio? Também citando, eu acho que a Formiga fez muita falta hoje, né? A Formiga dá uma solidez ao meio campo, que é uma coisa absurda, né? Uma coisa absurda. Mas como também ajudar a Formiga nisso, porque só a Formiga não basta, né?
3: É, eu ia falar exatamente sobre isso, né? o Brasil tem, tem dois pilares ali né, dentro do campo, que é a formiga, que é uma referência, né, principalmente nessa, nessa, nessa questão de, de você fazer uma transição, né? então a formiga ela dá muito equilíbrio no meio campo, sendo que a formiga tem 43 anos, é, mas sendo que a qualidade do passe que ela tem a visão de jogo que ela tem ajuda muito a seleção brasileira é, e se dá tempo né para corrigir isso é, vamos pensar eu tô, tô tentando pensar né se eu fosse a Pia ela agora seria o foco dela principal é usar as armas que ela tem, né, a partir das 18, né, e já, já esses dois amistosos, né, realmente com a, com a pandemia ficou muito difícil, né, essa questão de você fazer, né, essa, essas, esses jogos para você ter noção, né, de como está a evolução né, da seleção, enfim, mas ficou apertado para todo mundo, né, não só para o Brasil, então, essa questão, ela vai ter que massificar, né? ela vai ter que treinar, e o Brasil perde, o Brasil tem duas maneiras de jogar. Quando a Cristiane joga, né? você consegue ter ela ali como parâmetro, né? como referência no ataque, e você precisa jogar sem a Cristiane, que foram esses dois jogos né? que o Brasil teve. Enfim, é, ela realmente focar nessa estratégia, ou se ela, se ela vai jogar com, com bolas... Né? pelas laterais se ela vai conseguir fazer jogadas pelo meio né usando usando as meias é uma, uma questão que ela vai ter que focar agora no finalzinho né para acertar esses detalhes aí e chegar bem nas Olimpíadas
1: Renata não pode falar Rafa
0: é, que rapidinho só queria é, trazer um ponto também sobre essa questão do meio-campo não ser muito utilizado por, é... E aí a Tamires né como a Tamires é acionada ao longo do jogo e muitas vezes é da zaga para Tamires né sem passar muito pelas jogadoras de meio de campo Os nomes... e hoje a gente viu que ela como ela não teve um rendimento alto também ficou
1: prejudicado até era isso que eu ia perguntar depois para Renata como, como corrigir isso né?
0: exato porque a Rafaela Zagueira teve 56 passes no jogo e ela só ficou atrás, é número de passes, para a Tamires, que teve 63 passes. E aí, quando você pega a Andressinha e a Júlia Bianchi, elas, elas somam 58 passes, as duas durante o jogo, sabe, inteiro. Então, ainda continua batendo muito nas mesmas jogadoras, né? É, sugando demais a Tamires, que a gente não pode esquecer que ela também é uma jogadora, que ela apoia muito o setor ofensivo, mas ela é uma jogadora defensiva também, né? então ela precisa é, eu, voltar eu acho muito... que ela fica desgastada Exato, mesmo ela precisa voltar para defender esse corredor né então uhum. acaba que a gente sobrecarrega muito algumas jogadoras muito específicas em
1: Renata como dar uma fortalecida assim nesse meio como fazer o Brasil usar um pouco mais o meio né e não, como a, como a Rafa falou, não sobrecarregar tanto a Tamires também, não acionar tanto a lateral esquerda para fazer esse jogo ofensivo, para chegar e cruzar. Porque eu acho, opinião minha, tu usar as laterais e tu jogar a bola na área é um recurso em último caso. É, é, o interessante é você construir a jogada pelo meio ou pelas laterais, mas fazer de uma forma construtiva, não simplesmente jogar a bola na área, né, Renata?
2: Exato. Eu acredito que... É... Nós temos pouco tempo, né? É, para Agora é só mais trabalhos pontuais mesmo naquilo que ne realmente necessita, né? Seria muito importante já ter as 18 definidas para dar mais ênfase né, nesses treinamentos, mas a gente sabe também que é difícil, né, essa escolha, até porque, como as meninas disseram, né, a pandemia é, quebrou todo mundo aí nessa parte de, de amistosos, né, de ter mais jogos. Mas assim, é, vendo pelo lado do meio campo, né, que é o coração do time, né, que é onde faz a, é, o, o jogo andar, eu acredito que tentar jogar mais entre linhas, buscar espaços, encurtar é, caminho, né? porque também a gente sabe que as seleções hoje em dia elas são bem duras, né? principalmente na, na questão de marcação, né, para até que as meninas da frente, né, quando não tem a Cristiane, a gente tem muita velocistas, né Temos a, a Ludmila, temos a Marta, né? e até mesmo a própria Bia, Debinha, então, nem se fala. Então, elas com a movimentação delas, é, se o nosso meio-campo funciona, é, até o desgaste para elas é até menor. Né? É tentar encontrar caminhos dentro do campo mesmo, para também não sobrecarregar a Tamires, né, As nossas laterais, é, a gente sabe da, do potencial da da Tamires, ah, talvez até por isso que a gente assone muito ela dentro de, dentro do jogo, né, que é uma menina que que ela é muito muito ofensiva, né, e acaba se desgastando muito porque tem que atacar e defender, mas é a Pia tem um trabalho aí difícil e árduo pela frente para tentar buscar, né é, é soluções, né? E a gente sabe que, que não é fácil, né? As Olimpíadas é um campeonato muito curto, em que você não pode errar, né? Se errar, já era. Então, é tentar trabalhar pontualmente mais, o máximo possível naquilo que, naquilo que realmente necessita, né? Somente do meio para frente ali, que acredito que possa melhorar mais ainda nessa seleção.
1: Leda, agora vou fazer a última ronda aqui para não segurar mais vocês. <risos> Leda, você acha que, que o Brasil precisa uh, uh, melhorar, assim? Um ponto principal para ter uma, uma segurança para, pelo menos, avançar da primeira fase, que a gente tem duas seleções rivais muito fortes. A China uh, tem... Uh, fez um camp de um tempão, né? elas ficaram confinadas lá até pela pandemia, estão treinando há muito tempo. A Holanda até uh, perdeu o jogo para a Itália, mas é uma seleção que tem algumas individualidades fortes. O que fazer para garantir já essa classificação no, na, na, na primeira fase? É já ir uh, buscar um esquema que seja defensivo, com uma... Uh, com, uma bola trabalhada, como é como fazer
3: para render esse time? Não acredito que seja uma determinação da Pia e, e, as equipes que ela e, e, isso para mim está sendo pressionada e você, é, eu vejo também essa questão da bola não passar muito pelo meio campo, uma questão também da jogadora fugir um pouco da responsabilidade né, as jogadoras que a gente tem no meio, né, são, são jogadoras que são jovens, tipo Andressinha, mas Andressinha já passou, pela, passou por todas as seleções de base do Brasil. Né? Então, a jogadora também precisa chamar a responsabilidade, não deixar tudo nas costas de uma formiga, que né? já tem uma realidade E foi meio o, o, que a, o, que a, o que a Renata falou, né? você tem que fazer, tentar quebrar as linhas, só que a gente vai jogar contra, contra equipes que, que vão, vão jogar tipo por uma bola, né? jogar no erro do Brasil. Né? Então, essa questão é, é de realmente focar. A
1: China né? é uma delas, né? A China joga por uma
3: bola. E a China já é, não, não acredito que o Brasil vá goleada, vai dar goleada como foi né? na, 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 na Olimpíada passada, enfim. É, massificar realmente essa questão do ataque, é, jogadas, jogadas, né, pelas alas, fazer, né, a triangulação, né, fazer dois contra um tentado, jogar dois contra um, né, em cima da defesa, mas, mas tem que ser rápido tem que ser, tem que ser jogadas rápidas. Você não vai conseguir envolver o adversário fazendo uma bola longa. Né? Então o Brasil vai jogar controlando aqui, vice-campeão mundial, enfim. Né, e se o Brasil tivesse uma tabela né, mais generosa, né, se fosse o contrário, né, o Brasil jogasse contra a Zóbia primeiro, depois China e depois Holanda. Não, o Brasil está invertido né, na tabela. O Brasil já joga jo logo contra a China, né, que vai ter que já mostrar sua força logo de cara. Então, é, é isso, as estratégias de... de, de, de contar com jogadoras que, que tenham várias funções né, e que ela possa é, utilizar essas jogadoras ali do meio para frente para a gente... Goleada, a gente não quer goleada, a gente quer passar para a segunda fase. né? Então, quando o Brasil for jogar contra, contra a Zâmbia, as duas outras equipes já vão ter jogado, né? A Holanda e a China, enfim o Brasil precisa fazer dois bons resultados logo de começo, né? Para estar tá tranquila para jogar contra, contra a Zâmbia.
1: Ah, Rafa, o que que tu espera desse grupo do Brasil aí? Também concorda com a Leda de que também essa. Tem que já. Que, que a China também vai jogar para uma bola, a Holanda também já tem uma qualidade maior, até para um futebol europeu. O que que você espera desse grupo? Eu
0: estou muito com a Leda, sim, porque foi até o que eu falei no início. A seleção brasileira martela demais e não marca gols. E normalmente encontra pela frente seleções que precisam de uma ou duas bolas para decidir o jogo, que vão cadenciando, né? vão tendo paciência. E muitas vezes a seleção brasileira não tem muita paciência. A gente viu nesses dois jogos os momentos que a seleção conseguiu chegar com é, não superioridade na, na área, mas com mais de duas jogadoras ali né, dentro da área, aproximado aproximadas da área, a seleção brasileira, alguém alguém quis chutar, sabe? Não deu tempo de tentar gerar essa bola, quebrar a linha ali na entrada da área e aí alguém arriscar que tem um poder de finalização melhor. Muitas vezes essa bola não vai nem na direção do gol, nem explora né a defesa é, da goleira adversária. Então, eu acho que... Isso que a seleção brasileira vai precisar assim, ir bem concentrada para todos os jogos, porque precisa chutar gol e precisa escolher é, ter essa concentração e essa atenção de ver quem está em volta para, de repente, não desperdiçar um chute que outra jogadora né, poderia estar em melhor condição e resolver a partida. Enfim, é, eu acho que China, Holanda e Zâmbia, assim, eu acho que não dá para para a pra gente esquecer sempre ali, porque às vezes fica parecendo que ah, tem uma equipe um pouco mais fraca, mas às vezes é uma equipe mais fraca que já vem fazendo um trabalho junto né, e que está numa condição melhor do que as jogadoras da seleção brasileira se encontram nesse, nesse momento pandêmico, né, é, podendo se encontrar mais, tendo pequenos jogos, amistosos, de repente amistosos com as seleções de base, e a seleção brasileira não teve. Né? depois de, ficou meses sem se encontrar o futebol feminino no Brasil ainda está em evolução está em evolução né? há muitos anos, mas ainda está em evolução porque nunca teve o, a atenção devida, então acho que isso tudo a gente tem que levar em consideração que é uma seleção que tá, é, que é muito poderosa individualmente tem grandes jogadores mas que a gente ainda está engatinhando aí nesse, nessa formação tática
1: Agora, para encerrar também com a Renata. Renata, você vê que o Brasil já perdeu um pouco aquela dependência que tinha da mata? Já consegue dividir um pouco mais as funções também em campo?
2: Vejo sim, mas ainda acredito que, que ainda a gente fica esperando, né? pela Marta, Por ser a mata, né? Uma jogada, seja uma jogada ou uma arrancada que ela faz. É... Isso serve também para o meio-campo, como a Ledinha falou. Né? As meninas também chamaram a responsabilidade de não deixar só pelas costas da, da formiga, por ser a formiga. Né? É... Daqui um a dia, uns dias não vamos ter mais a Marta, não vamos ter a, mais a formiga ou a Cristiane, né? os homens mais elevados no futebol mundial feminino. Né? E, e em relação às chaves, eu também acredito que... E como a Rafa falou, né? às vezes a gente acha ali, ah, uma, uma seleção mais mais abaixo, mas eu acredito também que ninguém quer perder para o Brasil. Ah, é o Brasil, a gente também é uma potência tu. Ninguém quer perder. A China também, com certeza, vai vir com tudo. A gente está tendo planejamento do futebol feminino agora, né? De alguns anos para cá. Aí, esses essas equipes, essas seleções, elas estão com um planejamento já tem um bom tempo, né? Tanto é que a gente vê a evolução do futebol delas. E eu acredito, assim, que... Querendo ou não, ainda a nossa chave ali, eu acredito que a gente passe, sim, né? para a segunda fase. Talvez a Holanda ali um pouco mais forte, né? É, em relação às outras. Mas é, é todo cuidado é pouco, né? E... Eu tenho certeza que a gente vai passar, sim, para a segunda fase. Com todo, toda a torcida aí, pensamento positivo, a gente vai conseguir passar para a segunda fase, sim, e passando sucessivamente para as outras.
1: Meninas, quero agradecer a disponibilidade de vocês. Uma, logo depois do jogo, de noite, já, todas já cansadas do trabalho e estar tá aqui, presente para a gente debater um pouquinho sobre essa nossa seleção que todo mundo carrega um pouquinho no coração. Muito obrigada, viu?
2: Obrigada, gente. Que prazer que estar agradeço. com vocês aqui, viu?
1: Que prazer. Estou me sentindo aqui demais. Com é a honra, porque a Rafa, eu já convidei ela, mas ela não podia por horários, né? Hoje ela
0: pode. É. Ela...
2: Hoje deu certo. É.
0: Nossa, eu falei, pra, eu falei pra Cíntia, porque ela já me convidou um monte de vezes e todas as vezes era de, eram, é, foram dentro do meu horário de trabalho. E aí hoje, aí eu falei, pô, de noite, show! Só que ela ainda não tinha dito que vocês duas, né, Renata e Leda, estariam. Aí quando ela falou assim hoje, ah, olha, então, beleza, sete pouca, com a Leda e com a Renata. Aí eu, hã? Calma aí que eu vou sair correndo aqui pra comprar uma roupa. Ai. Gente,
1: é uma Ai, eu mesma.
3: Obrigada, obrigada pelo convite. Mas da próxima vez você me avisa, né? Também porque ela fez a mesma coisa com você. Rafa, ah, não sei se com a Renata também fez isso. Porque ela Nem Acho avisou, olha aí Tá bem, eu mando o convite para todas, lá, dizendo quem
0: obrigada. é que vai estar. A gente.
3: Para a gente se, né, se preparar psicologicamente.
2: Claro. claro.
3: É, sério. Mas obrigada, obrigada pelo convite. Prazer conhecer a Rafa, não te conhecia pessoalmente, assim, né, batendo papo. E a Renata. Foi
0: um prazer
3: meu. Pra... Coraçãozinho, quanto tempo a gente não se vê e não se fala. É Você também, né, Cíntia? Desde os comentários, e muito obrigada pela oportunidade. Sabe que.
1: Meu, coraçõezinhos por ter me apoiado lá no comecinho, quando eu comentava. Nossa, aí peguei é, é, dela é. a mania de ter canetinhas coloridas para botar isso
0: <risos> Vocês fazem falta. Eu, eu, ficava, é. eu via vocês no corredor e eu ficava com vergonha de falar, assim, que eu, era, ah. eu me amarrava em vocês comentando, <risos> mas... Eu via vocês lá no corredor da Globo Site e aí eu ficava com uma é. vergonha e aí eu passava direto. <risos> um dia estaremos nós
1: comentando aí em algum lugar. Ou ou. Aí sim,
2: aí sim, aí sim.
1: <risos> o Dona do Campinho termina por aqui e volta na próxima semana. Até lá. Tchau, tchau. Dona do Campinho